0: I Maldstrømmen, lydbog efter novelle af Edgar Allan Poe. Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. I malstrømmen lydbog efter novelle af Edgar Allan Poe. Udgivet 1841, indlæst af Kristoffer Hundstal. lydbog.com, 2008. Vi havde nået spidsen af det højeste klippestykke. Den gamle mand var alt for udmattet til at tale i de første minutter. Til sidst begyndte han. For ikke længe siden vil jeg kunne have gået denne vej med dem, lige så godt som den yngste af mine sønner. Men for tre år siden hentede der mig et tilfælde, som endnu aldrig noget menneske har oplevet. I det mindste har aldrig nogen overlevet det. Og i de seks timer, jeg dengang tilbragte i den skrækkeligste dødskval, har knækket mig, både på lem og sjæl. Det anslår mig vist til at være meget gammel. Det er jeg imidlertid ikke. På mindre end en eneste dag blev mit hår, der var koldsort, hvidt. Mine lemmer blev svage. Mine nerver så slappe, at jeg kommer til at ryste ved den mindste anstrengelse og skræmmes af en skygge. Jeg kan næppe se ud over denne lille klippe, uden at blive svimmel. Den lille klippe, på kanten af, hvilken han havde kastet sig ned for at hvile sig, mens en del af hans lemme hang helt ud over den, og han kun med sine albuer holdt sig fast på den yderste glatte rand. Denne lille klippe var en stejl, glat og sort tænde, 15 eller 1600 fod, over de nedre klippespidser. Intet fristede mig til at nærme mig rønden. Jeg blev så underligt betagen af min ledsagers farefulde stilling, at jeg kastede mig så langt jeg var på jorden, greb fat i bukserne omkring mig, og havde ikke mod til at se op, mens jeg forgæves gjorde mig umage for at bekæmpe en underlig frygt for at selve bjerget stod i fare for at blæse om i den frygtelige orkan, der begyndte at rase. Det varede længe, før jeg kunne overtale mig til at sidde oprejst og se ud. De må se at tage dem sammen, sagde min ledsager. Jeg har ført dem herhen, for at de skulle have det bedst mulige overblik over skuepladsen for den begivenhed, jeg omtalte, og for at kunne fortælle dem den hele historie, mens de har stedet lige for øje. Jeg gjorde, som han sagde, og betragtede et vidt udstragt hav, hvis vand var så sort som blæk, og derved bragte mig til at tænke på den nubiske geografs beretning om Mara Tenebrarum, det er ikke muligt for noget menneske at udmale sig et sørgeligere eller mere øde panorama. Til højre og venstre, så langt ragte, hævede sig, ligesom uhyre og volde, så det fremspringende klipper, hvis melankolske udseende trådte endnu stærkere frem ved de hvide og spøvelsesagtige skummasser, der bullerne slog højt op på dem. Lige over for det klippestykke, på hvilket vi sad, omtrent fem eller seks engelske mil ude i søen, så man en lille mørk ø, eller rettere sagt, man anede kun dens tilstedeværelse i brændingens forvildede tummel. Omtrent to mil nærmere land hævede der sig endnu en mindre ø, klippefuld og gold og omgiven af mørke fjeldstykker. Havets udseende på strækningen mellem kysten og den længst bortliggende ø havde noget usædvanligt ved sig. Skønt der blæste en så stærk kugling, at en brik der lå for dobbeltræbede sejl langt ude i åben sø, hvert øjeblik dukkede skroget dybt ned i søen, så var der dog ingen rigtig bølgegang, men kun en hurtig kort bevægelse i alle retninger. Af skum var der kun meget lidt, undtagen i den umiddelbare nærhed af klipperne. Den ø længst borte blev den gamle mand, kaldte vi vorke. den midterste af Moskø, den der ligger en mil nordligere af Ambollen, Derhen ligger Islesen, Hotholm, Kejltalm, Snaven og Bukholm. Længere borte imellem Moskø og Vokker, er Otterholm, Flimmen, Sandflæsen og Stockholm. Læseren vil let kunne se, at stedenavnen ikke er korrekte, men Moskø mener forfatteren rimeligvis, at Moskenes og Vokker synes at kunne være Værø. Således hedder disse steder, men hvorfor man har fundet det nødvendigt at give dem alle navn, ved hverken de eller jeg. Hører de noget? Ser de nogen forandringer i vandet? Vi havde nu omtrent været 10 minutter på Helsækens tinde, som vi havde bestedet fra det indre af Lofoten, så at vi aldeles ikke havde set søen, før den på én gang viste sig for os, da vi var kommet op på toppen. Mens den gamle mand talte, hørte jeg en stærk og bestandt tiltagende larm, ligesom en stor bøfler sprøglen på den amerikanske prærie. Og i samme øjeblik bemærkede jeg, at havets forrige bevægelse hurtigt forvandlede sig til en bestemt strømning hen imod øst. Imens jeg så derpå, fik denne strømning en umodelig hurtighed. Hvert øjeblik blev den vildere og mere rivende. I fem minutter var hele havet så langsomt til vugger, i det aller voldsomste oprør. Det var især mellem Moskø og kysten, at det rasede vildest. Her skummede og brusede det umodelige vandleje, i tusinde forskellige kanaler. Pludselig brød det lige løs, som i krampetrækninger. Det sydede, kogte, boblede i kæmpe, mæssige, utallige strømme, som alle gik mod øst, med en voldsomhed, som strømninger i vandet aldrig antager, undtagen, når de går ned af stejle klippeskråninger. Få minutter efter, indtræfter en ny forandring på havet. Overfladen blev noget jævnere, og vandvirvlerne forsvandt en for en mens der kom store skumstriber til syne, hvor man før ingen havde set. Disse striber udbredte sig efterhånden over en større strækning, og forenede sig med hver andre, så er der opstået en kredsformig i bevægelse, ligesom en malstrøm. Pludselig, ja meget pludselig, antog denne strømning en bestemt karakter, og man så for sig en cirkel af mere end en mil i omkreds. Kanten af cirklen dannede sig af et bredt glimrende skumslør, men ikke en eneste dråbe deraf, flød ind i den frygtelige trakt, hvis indre så dybt øjet kunne trænge, så ud som en glat, blank og kulsort mur af vand, der svingede rundt med uhyre fart, og som udsendte en forfærdelig lyd. Halt som et skrig, halt som et brøl, således som man kun sjældent hørte, selv når det mægtige Niagara i kval hæver sin ryst mod himlen. Bjerget i sin grundvold, og klippen ligesom bevægede sig. Jeg kastede mig ned med ansigtet mod jorden, og kløngede mig til de tynde buske i nervøs spænding. Dette, sagde jeg til sidst til den gamle mand, dette kan ikke være andet end den frygtelige og meget omtalte malstrøm. Ja, således kalder man den under tiden, sagde han. Vi nordmænd kalder den forresten Moskøstrømmen, efter øen derhenne. De beretninger, jeg før havde hørt om denne malstrøm, havde på ingen måde forberedt mig på, hvad jeg nu så. Den beskrivelse, Jonas Rasmus har leveret af den, og som måske er den omstændligste af alle, giver ikke så meget som det svageste begreb, hverken om det pragtfulde eller det frygtelige i denne scene. så lidt om alt det forvirrende, der for beskueren ligger deri. Jeg ved ikke fra hvilket punkt den omtalte skribent har set strømmen. Heller ikke på hvilken tid, men det kan hverken være fra toppen af helsækken eller i storm. Der er imidlertid et par steder i hans beskrivelse, som jeg vil citere for fuldstændighedens skyld. Skønt de forresten forekommer fuldstændig ligegyldige, sammenlignet med det indtryk, man modtager af selve skuespillet. Imellem Lofoten og Moskø, siger han, er vandet imellem 36 og 40 farvene dybt. Men hen imod Vær, eller vokkel aftager dybden så meget, at et skib ikke kan sejle der uden med far for at støde an imod klipperne, hvilket hænder end så i det roligste vær. I flodtid løber strømmen mod land med en støjende hurtighed, men larmen af dens voldsomme ebe kan kun lignes ved det frygteligste og mest brusende vandfald. Lyden er så stærk, at den kan høres flere mil borte, og virvlerne eller trakterne er så store og så dybe, at hvis et skib kommer i nærheden af dem, bliver det øjeblikkeligt revet ned til bunden og slået i stykker på klipperne, og når vandet er der bliver roligt, kommer stumperne til syne igen. Men disse rolige mellemrum er sjældne, og forekommer kun i ganske stille vejr, mellem flod og ebbe. De var i reglen kun et kvarter, efter hvilken tids forløb oprøret vender tilbage med fornyet raseri. Når strømmen er stærkest, og dens hæftighed bliver forøget ved en storm, er det farligt at være så langt som en norsk mil fra stedet. Både jagter og selv større skibe er blevet reddet med, fordi de ikke har taget sig jagt, når sig i en sådan afstand. Det hænder også jævnligt, at valer kommer alt for nær strømmen og bliver overvældet af dens voldsomhed. Det er umuligt at beskrive deres frugtesløse kamp for at komme ud af den. En bjørn, som engang forsøgte på at svømme til Moskø, blev revet med af strømmen og gik til bunds, mens den brølede så højt, at man kunne høre den helt ene på land. Store, grønne og fyrestammer, der bliver revet med af strømmen, kommer senere til syne, så medtagende og oprevne, som om der voksede børster på dem. Dette viser tydeligt, at bunden består af takkede klippestykker, imellem hvilke alt virvler frem og tilbage. I året 1645, tidlig en søndag morgen, rasede malstrømmen så forfærdeligt, at den også tagstenene faldt af husene inde på kysten. Hvad vandets dybde angår, så kunne jeg ikke forstå, hvorledes man kunne have forvisset sig om den i nærheden af virvlen. De 40. 20. fagne må kun hen til visse dele af strømmen, tæt ved Lofodens kyst dybden midt i malstrømmen, må næsten være umålig. Der kan intet bedre bevis føres for denne påstand, end det indblik, man har ned i virvlen fra den højeste spids af helsækken. Når jeg fra denne højde så ned i den hylende trakt under neden, kunne jeg ikke lade være med at smile af den naivitet, med hvilket den skikkelige Jonas Rasmus fortæller anekdoterne om valfiskene og bjørnene, som om det var noget, man kunne tvivle på. Til det forekom mig, som om det var en given sag, at selv det største linjeskib, der kom inden for denne frygtelige magtsområde, lige så lidt kunne stå imod den som en fjer i en orkan, og at det helt og holdent i et øjeblik måtte blive begravet. De forsøg, der har gjort det for at udgrunde dette fænomen, nogle af dem forekommer at være trolige, da jeg læste dem, så nu aldeles anderledes og en del mere utilfredsstillende ud. Den idé, man i almindelighed har, er, at denne virvel ikke har nogen anden oprindelse end den bevægelse, der opstår ved vandets stigning og falden i naturligt dannede, mere eller mindre indsnævrede klippebassiner. Jo højere vandet stiger, desto dybere må det altså falde, og den naturlige følge deraf bliver en vandvirvel. Således siger i det mindste en Britannica. Kircher og André mener, at midt i malstrømmen er der en trakt, som går helt igennem jordkloden og som udmunder et eller andet sted. Denne mening, som i øvrigt er meget intetsigende. Var dog den jeg nærmest holdt mig til Jeg sagde det til min fører Og blev meget forundret over At han modsat alle nordmænd Dog langt fra delte den Hvad den anden påstand angik Tilstod han at han ikke forstod den Og deri gav ham ret Tiskynden tager sig meget lidt fattelig ud på papiret Bliver den aldeles uforståelig Ja fuldkommen absurd Mens man hører afgrundens torden omkring sig Nu har de haft et godt blik på virvlen sagde den gamle mand, og der som de vil krybe i lag under dette klippestykke, således at vandets brusen heller ikke forstyrrer os alt for meget, ved jeg fortælle dem om en begivenhed, som vil bevise dem, at jeg kender noget til malstrømmen. Jeg gjorde, som han ønskede, og han vedblev. Jeg og mine to brødre ejede engang en smakke på omtrent 70 tons, som vi plejede at bruge til fiskeri imellem øerne på den anden side af Moskø, nær vi Vugger, i alle voldsomme strømme er der godt at fiske, når man kun har mod til at forsøge det. Men imellem alle kystfolkene i Lofoten var vi tre de eneste, der regelmæssigt gik ud til øerne. Disse vanlige grunde er en del længere ned mod syd. Der har man til alle tider fanget fisk, uden nogen videre risiko, og derfor foretræk de andre altid disse steder. Men imellem klipperne fangede man ikke alene de fineste, men der var også langt flere, så at vi ofte på en eneste dag fik flere end de forsigtigere i en hel uge. Vi gjorde det til en fortvivlet spekulation. Vi satte vort liv på spil i stedet for at trælle og lod vort mod være vores kapital. Vi plejede at lægge os ind i en lille vi omtrent fem mil højere op ad kysten end her, og i smukt vejr benyttede vi os af de 15 minutters sædvanlige stille til at skyde tværs over den bredeste kanal af malstrømmen. Og derpå kastede vi anker, nær ved Otterholm eller Sandfliesen, hvor strømningerne er mindre voldsomme end de andre steder. Her plejede vi at blive indtil der igen kom smult vande, og så lettede vi og styrede hjemad. Vi begav os aldrig på denne ekspedition, uden at have en god sidevind, både til at komme derhen og vende tilbage, og vi regnede sjældent fejl i den henseende. To gange, på seks år blev vi nødt til at ligge for anker hele natten, på grund af vindstille, hvilket her er meget sjældent, og en gang måtte vi blive på grunden hen ved en uge. Halvdøde af sult, fordi der kort efter vores ankomst dertil, blæste en sådan storm op, at det var umuligt at tænke på at vende tilbage. Vi ville være for ulykkede, til vandvirvlerne drev os frem og tilbage med en sådan voldsomhed, at ankeret slap grunden, der som vi ikke omsider var var ned ind i en af disse utallige krydsstrømninger der bragte os i lægerflimen, hvor vi til vort store held blev liggende. Jeg kan ikke beskrive dem en tyvende del af de besværligheder, der henter os mellem grundene. Det er et farligt sted at være pas, selv i godt vejr. Men vi risikerede det dog altid, skøn jeg mange gange har siddet med hjertet i halsen, når det træffede sig, at vi kom et minut før eller efter de stille mellemrum. Vinden var under tiden ikke så god, som vi troede, når vi gik ud, og det gik derfor langsommere, end vi ønskede det mens strømmen gjorde smakken aldeles uregerlig. Min ældste bruder havde en søn på 18 år, og jeg havde to raske drenge. Disse kunne have været os til god nytte i sådanne tilfælde, og kunne også senere have hjulpet os med at fiske. Men skønt vi udsatte vores eget liv, havde vi dog ikke hjerte til at bringe børnene i fare. De når alt kom til alt, var der altid stor fare. Det kan de stole på. Det er nu snart tre år siden, at den begivenhed fandt sted, som jeg nu vil fortælle. Det var den 10. juli. En dag, som folk her omkring aldrig i deres liv vil kunne glemme. Til på den dag blæste den frygteligste orkan, som man nogensinde har oplevet. Forunderligt nok kom der hele morgenstunden, og når så langt op på eftermiddagen en jævn, sægte luftning fra sydvest, mens solen skinnede sig klart, at selv den ældste sømand umuligt kunne have forudset, hvad der ville følge. Vi tre, mine to brødre og jeg, var sejlet over til øerne, omtrent klokken to om eftermiddagen, og havde næsten lavet smakken helt fuld med de dejligste fisk, som vi den dag havde fanget i større mængde end ellers. Klokken var efter mit ur bestemt syv, da vi lettede og begav os på hjemvejen i det vi som så vanligt beregnede, at vi kunne komme over det værste af strømmen i smult vande, som vi vidste ville indtræffe klokken 8. Vi sejlede afsted for en særdeles gunstig vind, mens vi ikke drømte om nogen som helst fare. Der var virkelig ikke den ringeste grund til at befrygte noget. På en gang blev vi indhentet af en vind over fra helsæggen. Dette var højst usædvanligt. Noget som aldrig var hent for os før, og jeg begyndte at blive lidt urolig, uden egentlig at vide hvorfor. Jeg var lige ved at foreslå at vende tilbage til vores ankerplads, da jeg ved at se mig tilbage opdagede, at hele horisonten var dækket af en forunderlig koverfarvede sky der hævede som med en forbavsende hurtighed. I midlertid faldt den vind, som havde drevet os fremad af, og vi lå for vindstille, mens vi drev om af strømmen i alle retninger. Denne tingenes tilstand var imidlertid ikke længe nok til rigtigt at give os tid til at tænke derover. I mindre end et minut havde stormen indhentet os. I mindre end to var himlen aldeles overtrukket, og det blev så mørkt, at vi næsten ikke kunne se ved andre i smakken. Det ville være vanvittig at forsøge at beskrive den orkan, som nu påfulgte. Den ældste sømand i Norge har aldrig oplevet noget lignende. Vi havde givet vores sejl op, før stormen kom over os, men ved det første voldsomme vindstød gik begge masterne over bord, som om de var savet af. Den ene mast tog min yngste bror, som havde klamret sig til den med sig. Vores båd var let som en fjer. Den havde et glat og klart dæk, kun med en lille luge nær ved borgen og vi havde altid plejet at sætte luen på, når vi gik hen over strømmen, af frygt forsøgerne. Hvis vi ikke som sædvanligt havde gjort dette, var vi sunkne med det samme, til vi lå aldeles begravet i nogle øjeblikke. Hvorledes min ældste bror bjergede, så ved jeg ikke. Jeg kom aldrig rigtigt på det rene, dermed. Så snart jeg havde lavet forsejlet gå, kastede jeg mig fladt ned på dækket, med fødderne imod den smalle regling, mens jeg med hænderne greb fat om en ringbolt, der sad ved foden af formasten. Det var rent instinkt, jeg gjorde det til jeg var alt for forvirret til at tænke over. I nogle øjeblikke var vi fuldstændig under vand, og i al den tid trak jeg ikke vejret, men holdt mig fast til bolden. Da jeg ikke kunne holde det ud længere, hævede jeg mig op på knæene, mens jeg bestandigt holdt fast med hænderne, således jeg fik mit hoved fri. Straks derpå gik der en rysten igennem vor lille båd, akkurat som en hund ryster sig, når den kommer op af vandet, og således gjorde den sig for en del fri for bølgerne, jeg begyndte nu at komme og lidt af min bedøvelse og samle mine tanker så meget, at jeg kunne se, hvad der var at gøre. Til pludselig følte jeg, at nogen gribe mig i armen. Det var min ældste bror, og mit hjerte bankede af glæde, til jeg var aldeles sikker på, at han var gået over bord. Men et minut efter blev glæden forvandlet til rædsel. Han satte sin mund tæt op til mit øre og skreg. "Malstrømmen!" Intet menneske vil kunne fatte, hvad jeg i dette øjeblik følte. Jeg rystede over hele legemet. Som om jeg havde fået et anfald af den voldsomste koldfeber. Jeg vidste, hvad dette ene ord betød, og jeg vidste jo godt, hvad han mente. Den vind, der nu blæste, ville føre os lige ned i vandvirvelen, og vi ville være redningsløst fortabte. Når vi ellers passerede strømmen, plejede vi altid at sejle et godt stykke udenom den enlige virvel, selv når vejret var blikstille. Og så ventede vi dag, til det belejlige øjeblik kom. Men nu drev vi lige ind i den mens der blæste en orkan. Måske kan vi klare os. Der er dog endnu en gnist af håb, tænkte jeg. Men i sammen nu bebrejdede jeg mig, at jeg kunne være dum nok til at drømme om håb. Jeg vidste jo, at vi var dømte til undergang, selvom vores båd ti gange havde været et linjeskib. Omtrent på den tid havde orkanens værste rasen lagt sig. Eller måske følte vi den ikke så meget, da vi nu skød fart med den. Men bølgerne, der i begyndelsen var blevet presset ned af vinden, Hævede sig nu til rene bjerge Himlen havde også forandret sig på en mærkelig måde Rundt omkring i alle mulige retninger Var den endnu så stort som kul Men på en gang gik der ligesom hul på den tunge luft over vores hoveder, Og der kom en klar rund plet til syne Så klar og blå som jeg aldrig før har set den på himlen Og igennem den brød fuldmånen frem med en forunderlig glans Den oplyste alt omkring os med en forbavsende klarhed Men Gud i himlen, hvilken scene belyste den ikke. Jeg forsøgte et par gange at tale til min bruder, men på en for mig ubegribelig måde var larmen således taget til, at det var ham umuligt at høre et eneste ord, skønt jeg råbte ham lige ind i øret så højt, som det var mig muligt. Pludselig rystede han på hovedet og blev dødbleg og holdt en af sine fingre i vejret, som om han ville sige, Hør! Først kunne jeg ikke tænke mig, hvad han mente, men snart for en frygtelig tanke igennem mit hoved. Jeg rev mit ur op af lommen. Der stod. Jeg så på skiven ved månens skind og brast derpå i gråd, i det jeg kastede det langt ud i bølgerne. Det stod på syv. Vi var kommet for sent, og malstrømmen var på sit højeste. Når en båd er godt bygget, i behør i orden, og ikke for stærkt ladet, synes det er en stærk brise, som om bølgerne ruller væk under den, og hed til. Havde vi reddet stormen ganske godt af, som det hedder. Men pludselig kom der en tårnhøj sø, og løftede os højt, højt op i luften. Det var mig næsten umuligt at fatte, at en bølge kunne hæve sig så højt i vejret. Derpå kom vi ned igen med en sådan voldsomhed, at jeg blev aldeles svimmel. Det var en fornemmelse, som når man i drømme falder ned fra et højt bjerg. Mens vi var oppe, kastede jeg et blik omkring mig, og dette blik sagde mig alt. Jeg overså stillingen i et minut. Malstrøm ved Moskø var omtrent en firingsvej borte, men den lignede slet ikke den almindelige strøm, der går. Der som jeg havde vidst, hvor vi var, og hvad der forestod os, ville jeg aldeles ikke have genkendt stedet. Som det var, lukkede jeg uvillkårligt øjnene af rejsel, og øjenlågene klemte sig i, som i krampe. To minutter efter følte vi, at bølgerne lagde sig, og vi var helt indhyllet i skum. Båden gjorde ligesom en halv drejning mod bagbord og skød derpå som en pil afsted i den nye retning. I samme øjeblik forvandlede bølgenes rullende larm så til en skingrende pipen, der kun kan sammenlignes med lyden fra tusinder af damppiper. Vi var nu inde i det skumbælte, der altid omgiver malstrømmen, og jeg troede naturligvis, at vi i det næste øjeblik ville styrte ned i dybet, så vi på grund af den rivende hurtighed, hvormed vi blev ført afsted, ikke kunne se ned i. Båden syntes aldeles sikkert at synke i vandet, men den svømmede ovenpå, som en boble. Styrbordssiden var nærmest ved virvelen, og til bagbord hævede bølgerne sig ligesom en uhy og mur imellem os og horisonten. Det lyder måske underligt at sige det, men nu da vi var i malstrømmen, følte jeg mig næsten roligere, end mens vi nærmede os den. Da jeg havde opgivet alt håb om frelse, aftog en del af den rejsel, der betog mig i begyndelsen. Jeg formoder, at det var fortvivlsen, der gjorde mine nerver stærkere. Det kan se ud som praleri men hvad jeg her fortæller dem er den rene sandhed. Jeg begyndte at tænke over, hvor herligt det ville være at dø på denne måde, og hvor tåbeligt det var af mig at have en så smålig tanke som mit eget personlige jeg, lige overfor et sådan vidnesbyrd om Guds almagt. Jeg tror også, at skamrødmen farvede mine kinder, da dette stod klart for mig. Det varede heller ikke længe, før jeg blev betagen af en levende nysgerrighed, efter rigtigt at se virvlen. Jeg følte et udemodståeligt ønske om at udforske dens dybder, selv med opraffelsen af mit liv. Og jeg sørgede blot over, at jeg aldrig ville kunne komme til at fortælle mine kammerater i land om de vidunderer jeg havde set. Det var ganske vist besøgerlige fantasier for et menneske, der var således stille, som jeg var i dette øjeblik. Og jeg har ofte senere tænkt på, at bådens forrige voldsomme gyngen op og ned Vest havde påvirket min hjerne. Der var endnu en omstændighed, der hjalp mig til at samle mig igen, og det var, at stormen, der forresten ikke kunne nå os, hvor vi nu var, hørte op. De, som de selv så, er skumbæltet, uden om den egentlige virvel, betydeligt lavere end havet. Og søerne rundt om os tårnede sig op over os som en høj, sort bjergkæde. Der som, at de aldrig har været på søen i en svær orkan kan de aldeles ikke gøre dem nogen forestilling om, hvorledes stormens hylen og bølgernes skummen kan påvirke en. Det gør en både blind og døv og berøver en al evne til at tænke og handle. Men vi var nu på en måde fri for disse ubehageligheder, ligesom dødstømte forbrydere, der nyder godt af små indrømmelser, som er dem nægtede, mens deres dom endnu ikke er falden. Det er mig umuligt at sige, hvor mange gange vi fløj rundt i det yderste bælte. Vi får omkring i omtrent en time, og kom bestandigt nærmere og nærmere til traktens frygtelige rand. I alt den tid havde jeg ikke sluppet ringbolten. Min bror var forud og jeg havde klamret sig fast til en lille fastsuret vandtønde, den eneste genstand, der endnu ikke var blevet vasket over bord, da stormen satte i. Da vi nærmede os den skrækkelige afgrundsrand, slap han sit hold og søgte hen til mig, hvorpå han gjorde sig umage for at rive min hånd væk fra mit greb om bolten som vi ganske vist ikke begge kunne få plads ved. Jeg har aldrig haft en mere knugende følelse, end da jeg mærkede denne hans hensigt, skønt jeg vidste, at han var aldeles afsindig og frygt, da han gjorde det. Jeg brød mig imidlertid ikke om at forsvare min plads. Jeg vidste, at det omtrent var lige gyldigt, om vi holdt fast eller ikke, og jeg overlod ham bolden, mens jeg selv kryb forud til vandtønnen. Jeg nåede derud, uden store vanskeligheder. Til båden fløj temmelig der afsted, og på ret køl, i det den kun svingede og svarede ganske lidt i strømmen. Næppe havde jeg sikret mig selv på mit nye tilholdssted, før vi gjorde et spring styrbords, og lige ned i trakten. Jeg mumlede en bøn til Gud, og troede, alt var forbi, da jeg mærkede den kvalmende følelse, der kom over mig. Eftersom vi ned nedad, havde jeg uvilkårligt knude mig fast til tønden, og presset øjnene i. I et par sekunder vågede jeg ikke at åbne dem, og forundrede mig blot over, at jeg ikke allerede lå i min sidste kamp med vandene. Derfor forløb flere øjeblikke. Jeg levede endnu. Jeg følte ikke mere den før omtalte nedadglidende bevægelse, og båden syntes som at gå i det forrige ydre bælte, kun at den lå lidt mere på siden. Jeg tog mod til mig og så mig atter om. Jeg skal aldrig glemme den forbavselse, redsel og beundring, der nu greb mig. Båden syntes som ved en eller anden trolddomsmagt og hænge på den indre side af en tragt. uhyre omkreds, redselsfuld i dybde, og hvis fuldkommen glatte vægge, man kunne have antaget for ibenholdt, der som det ikke havde været for den alt forvillende hurtighed, hvormed de virvlede rundt, og for den forunderlige spøgelsesagtige glans, der udgik fra dem. Alt som fuldmånen stråler faldt ned igennem den før omtalte runde åbning på den sorte himmel, og kastede en slags glorie på de mørke vægge, og ned i afgrundens inderste dyb. I begyndelsen var jeg alt for forvirret til at kunne se noget tydeligt. Jeg fik kun et almindeligt indtryk af redselsslående storhed. Men da jeg kom lidt til mig selv igen, kastede jeg instinktmæssigt blikket ned i dybet. Intet forhindrede mig i at se, hvorledes båden hang på traktens inderside. Fartøjet var på ret køl. Det vil sige, dækket var aldeles parallelt med vandfladen, men den skronede så stærkt, at den næsten dannede en vinkel på 45 grader, så at vi i grunden lå helt på siden, og jeg kunne ikke undlade at bemærke, at jeg havde mere om øje med at holde mig fast, end om båden havde krænget på almindelig måde. Men det kom af den stærke fart, vi skød. Månen stråler syntes at vi ville trænge lige ned til afgrundens bund, men alligevel kunne jeg ikke se alt lige klart, på grund af en tæt tå, der havde lejet sig dernede, og over hvilken, der strakte sig en prægtig regnbue, i lige den snevre og skrøbelige bro. Som musulmændene indbilder sig Fører fra tid til evighed Togen, eller skumsløret forårsages rimeligvis Af traktens snorrende sider Der mødtes i dybet Men jeg skal ikke våge mig at beskrive Det alt overdøvende brøl Der hævede sig mod himlen dernede fra Det første spring fra skumbæltet Ned i den enlige trakt Havde bragt os et godt stykke ned af skråningen Men senere gik det langsommere ned efter Rundt og rundt gik det hele tiden ikke med en jævn fart, men i svimlende spring og stød, der under tiden bragte os et hundrede frem, og til andre tider sendte os en hel omgang rundt. Nedad gik det som sagt kun langsomt, men alligevel så jeg lagde mærke dertil. I det jeg stirrede ud over den uhyre flydende kulsorte flade, så jeg, at vores båd ikke var den eneste genstand, der virvledes rundt. Såvel ovenover os, som neden under os, opdagede jeg stumper af skibe, Store masser af hugget tømmer, træstammer og til lige med mindre læmer, såsom møbler, i tobrudte kasser, tønder og stave. Jeg har allerede omtalt den unaturlige nysgerrighed, der havde fulgt min første rejsel. Den syntes at forøges, alt som jeg nærmede mig mit frygtelige endeligt. Med en forunderlig interesse begyndte jeg at lægge mærke til de forskellige ting, der flød omkring mig. Jeg må have været i en delirøs tilstand. Til jeg fandt formelig en fornøjelse i at udregne, hvilken genstand, der næste gang ville blive styrtet ned i afgrundens togede bund. Her greb mig en årsag en gang i at mumle. Det fyretræ skal nu til at gøre springet ned i dybet. Og så blev jeg skuffet ved at se, at vraget af et hollandsk handelsskib kom det i forkøbet. Da jeg en stund havde beskæftiget mine tanker på denne måde, og altid gættet galt, tog min fantasi derved en sådan retning, at mine lemmer er der skilvede og mit hjerte bankede højt. Det var ikke en ny frygt, dig, der rystede mig. Det var et nyt håb, der spirede frem. Dette håb havde til dels sit udspring fra noget, som jeg kom til at tænke på, dels fra mine øjeblikkelige jagttagelser. Jeg mindes de træmasser, der altid flyder omkring ved Lofotens kyster, efter at have været trukket ned i, og er der kastet op af malstrømmen. delen af dem var så medtagende, at de så ud, som om de kun bestod af lutters blindter, men på den anden side erindrede jeg også, at enkelte stykker slet ikke havde taget skade. Jeg kunne ikke forklare mig denne forskellighed i udseendet på anden måde, end ved at antage, at de mest medtagende stykker var de eneste, der havde været helt nede i malstrømmen, og at de andre først var kommet så sent ind i virvlen, eller af en eller anden grund virvlede så langsomt omkring, efter at de var kommet der, at forandringen i vandets bevægelse ved ebbe eller flod indtrådte, inden de nåede bunden. Hvis min gisning var rigtig, var der altså en mulighed for, at genstande igen kunne virvles op til overfladen, uden at lide samme medfart som andre, der var kommet tidligere i malstrømmen, eller som blev trukket hurtigere til bunds. Jeg gjorde derved tre vigtige jagttagelser. For det første, som en ganske almindelig regel, at jo tungere læmerne var, desto hurtigere blev de ned nedad. For det andet, at når to læmer var af samme rumfarm, men det ene var svævet isk, mens det andet havde en hvilken som helst anden form, så fløj det sfæridiske hurtigst afsted. Og for det tredje, at den cylinderformede masse gik langsommere nedad end en hvilken som helst anden. Efter min frelse har jeg ofte talt med en skolelærer her i distriktet om de dele, og det er ham, jeg har lært alle disse udtryk. Han forklarede mig, skønt jeg nu næsten har glemt forklaringen, hvorledes alt, hvad jeg dengang lagde mærke til, kun var en ganske naturlig følge af svømmende lemers form, og viste mig, hvorledes det gik til, at en cylinder, der flød i en vandvirvel, nødvendigvis måtte gå langsommere nedad, end et leme af en enhver anden form. Se Archimedes, de incidentibus in fluido. Der var en forbavsende omstændighed, der dengang særligt tjente til at gøre mig alt dette klart, og det var, at vi ved en hver omdrejning skød forbi en tønde, en skibsmast eller sådan noget lignende og er den helt del lammer. der på en given tid var lige så dybt nede som vi, nu flød højt ovenover os, i det de kun syntes at bevæge sig meget lidt nedad. Jeg vidste nu, hvad jeg havde at gøre. Jeg besluttede at suge mig fast til tønnen, til hvilken jeg klyngede mig, at skære den løs fra dens holdepunkt og rulle mig med den ud i vandet. Ved tegn søgte jeg at lede min bruders opmærksomhed hen på mig. Jeg pegede på de løse tønder, der flød i vor nærhed, og gjorde alt, hvad der stod i min magt, for at han skulle forstå min hensigt. Til sidst troede jeg, at han havde fattet, hvad jeg mente. Men hvad det enten nu var tilfældet eller ikke, så jeg, at han fortvivlet rystede på hovedet, mens han kløngede sig endnu fastere til ringbolten. Det var umuligt at nå ham. Den kritiske stilling, hvor jeg befandt mig, tålede ingen tøven. Jeg overlod ham derfor til hans skæbne, suget mig fast til tønden, og styrtede mig i næste minut ud i søen. Resultatet blev netop, hvad jeg ventede. Da det er mig selv, der fortæller dem dette, der ser de, at jeg virkelig blev reddet. Og da de nu allerede ved måden, hvorpå det skete, og kan slutte dem til, hvad der påfulgte, vil jeg skynde mig mere at min fortælling. Det kunne vel omtrent være en time efter, at jeg var sprungen ud af båden, at jeg så den, der i midlertid var kommet et godt stykke dybere ned end jeg, gøre tre eller fire voldsomme hurtigt på hinanden følgende svingninger, hvorpå den i et nu, Hovedkult styrtede ned i det kaotiske dyb, til lige med min stakkelsbroder. hvor til jeg var suret, var kun blevet ført halvvejs ned mellem bunden og det sted, på hvilket jeg sprang ud af båden, da der indtrådte en forandring i malstrømmen. Den uhyre trakts sider blev efterhånden mindre stejle, strømmens virvel blev mindre og mindre voldsom. Lidt efter forsvandt skummet og regnbuen i dybet, og traktens bund ligesom hævede sig, Himlen var blevet klar. Vinden havde lagt sig, og fuldmånen skinnede i vest, da jeg der befandt mig på havets overflade, på det sted, hvor malstrømmen havde været, mens jeg tydeligt kunne se Lofotens kyster. Det stille mellemrum var kommet, men søen var endnu i frygtelig bevægelse, som følger den foregående orkan. Strømmen rev mig med, og førte mig i retning af land. En båd tog mig op. Udmattet af anstrengelse, og nu da faren var forbi, måløs af skræk med tanken om de overståede rejsler. Det var mine gamle kammerater og daglige bekendte, der havde reddet mig, men de kendte mig ikke mere, end om jeg havde været en gæst fra åndernes rige. Mit hår, der havde været ravnsort dagen før, var blevet lige så vidt, som det er nu. Folk sagde, at hele udtrykket i mit ansigt også havde forandret sig. Jeg fortalte dem mine hændelser, og de troede mig ikke. Nu har jeg fortalt disse oplevelser til dem, og jeg kan næppe forvente, at de vil feste større lyd til mit ord, end lovfodens glade fiskere. Slut på. I malstrømmen. Er Edgar Allan Poe.